0: On Power. Ja, hallo, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen, willkommen heißen. Schön, dass du gekommen bist heute, schön an diesem tollen Frühlingstag heute, die Sonne, die Sonne scheint, Halleluja, es ist Frühling, Leute. Und neues Leben sprießt hervor und es ist einfach eine wunderbare Sache. Der Winter ist vorbei, der Frühling ist gekommen und jetzt geht's los, Halleluja vielleicht zwei, drei Sätze noch zu mir. Mein Name ist Dominik Bierle. Ich, äh, beruflich bin ich tätig als Erzieher in einem Schülerhort in Landau, Rheinland-Pfalz, über der Rhein. Und äh, leite hier in CZK die Kindergottesdienstarbeit. Und wer schon noch was über mich wissen will, sagt einfach zu mir, komm, gehe ich mit mir mal Bierle trinke, Dann kann er mich fragen. All you need is love. Frühlingsgefühle, heutiges Thema. Frisch verliebt. Ich dachte mir, ich fange mal an, euch so ein bisschen zu erzählen, wie ich mich in Jesus verliebt habe. Ja, die erste Zeit mit Jesus damals, mittlerweile 20 Jahre her. Ja, aber es war so eine verrückte Zeit und ich möchte so ein bisschen teilhaben lassen an dem, was ich so alles mit Jesus erlebt habe. Also es war so, dass ich damals einen Freund kennengelernt habe, der war gläubig um es kurz zu machen, wir sind gute Freunde geworden und er hat dann zu mir irgendwann gesagt, hey Dominik, möchtest du diese Entscheidung von der Silvia getroffen hat, möchtest du eine Entscheidung treffen und diesen Jesus so in dein Leben, in dein Herz einladen? Und in dem Moment, wo er mich gefragt hat, wusste ich, hey ja, Gott klopft an mein Herz an. Ich habe das richtig gespürt, um was es geht. Es geht um die Ewigkeit, es geht um Leben und Tod. Ich habe das richtig so gespürt. Und dann sind wir auf dem, habe ich gesagt, das möchte ich, ich möchte es jetzt machen. Ja. Und dann sind wir auf den Berg gefahren ne, und dann habe ich einfach mit meinen Worten gesagt, so, Jesus, hier bin ich, ja? komm du jetzt in mein Herz, ja? ich freue mich jetzt auf die Zukunft mit dir. Ja? Und dann hat er so den, den Arm auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, Dominik, jetzt bist du zu Hause, ja? jetzt hast du ewiges Leben. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, wusste ich, dass das stimmt, ja? das ist die Wahrheit. Und dann hat er noch einen Satz gesagt, hat er gesagt das werden die Leute jetzt auch sehen bei dir. Das werden die Leute jetzt auch sehen. Und so war es dann auch wirklich. Wir sind von diesem Berg runter ich habe einfach ohne dass ich jetzt hier selber überheblich sein will, ich habe gestrahlt wirklich meine Augen, ja, die haben so gestrahlt einfach, da ist so eine Liebe ein Leuchten nach wirklich rausgekommen. Also es gab wirklich nur das ist jetzt wirklich kein Witz, weil es war schon verrückt diese erste Zeit. Es war wirklich so, ich habe als in den Spiegel geschaut und da kam wirklich so so Strahlen raus und einmal hat jemand geklingelt, ein Freund von mir in meinem Dorf, der ist nitgläubig. Und ich war so voll gerade von von Gott irgendwie, weil ich habe dann oft auch Lobpreis gemacht, der ja, auf einmal klingelt, ich gehe raus, er macht die Tür auf, sieht mich und, boah, und, und, und schreckt zurück vor Schreck, weil, weil, weil einfach so die Gegend war, so gestrahlt habe einfach. Er ist total erschrocken. Ja? Und das ist so diese erste Zeit einfach, wo ich so total tolle und verrückte Sachen mit Jesus einfach erlebt habe. Oder zum Beispiel mal ein Beispiel aus meiner Familie, meine Mutter sitzt hier auch, herzlich willkommen nach dir, schön, dass du da bist heute. So ein kleines Zeugnis auch von meiner Familie. Ich war dann zu Hause, äh, da habe damals äh, unten bei meiner Oma in so einem Zimmer gewohnt, wo es gar keine Heizung gab, nur so einen Holzofen. Und, das, und da habe ich dann Lobpreis gemacht, ja, und geweint, geweint und Halleluja, Jesus und so, ja. Und meine Oma stand draußen an der Tür: Dominik, was ist denn mit dir los? <lacht> habe ich gesagt: Das ist Jesus, Oma. Hat sie gesagt: Du warst doch früher nicht so. <lacht> ja. Und ich habe ich hab als, hab als geweint, 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 ja, Lobpreis gemacht, auf den Boden gelegt, geweint, 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 ja. Es ist einfach, wenn die Liebe Gottes, die Gegenwart Gottes kommt, ich konnte einfach nicht mehr anders, wie zu weinen. Und es tut einfach so gut, alles rauszulassen. Halleluja. Ja, was war noch so Sache? Oder mein Onkel hat einmal mal gemeint, Dominik, mein gerade du nimmst Drogen oder so, ja, weil, weil so die, die Augen und so mal... Dann dann, dann habe ich gesagt, nee, das ist Jesus. Er hat gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein. So, weiter geht's. Verliebt sein zwischen Mann und Frau, Gottes Idee. ja? Für alle, die sich schon mal verliebt haben. Wer hat sich schon mal verliebt von euch? Hände hoch. Oh, echt eine ganze Menge, eine ganze Menge. Und für die, die sich nicht verliebt haben... Ja, wir, wir machen hier, wir wollen hier niemanden irgendwie an den Rand stellen oder so. Um einfach erzählen, wie es ist, wenn man verliebt ist. Wie ist es denn, wenn man verliebt ist? Sag mal kurz so ein paar Worte hier äh, in den Raum hier. Was, 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 was geht ab, wenn man verliebt ist? Herzklopfen, bum bum bumm. Glücksgefühle. Rosarote Brille, ey, man sieht den anderen nur noch rosarot. Ist der toll, ist die toll, ist die toll, ist die toll. Noch was? Alles gut, alles ist gut. Schmetterling im Bauch. Man kann nichts mehr essen. Das ist schon wirklich so, da hat man keinen Hunger mehr. Ne? Vor lauter Liebe, man, man ist schon satt irgendwie. Der ne? Geist ist satt, überträgt sich dann auf den Körper. Noch was? Es ist wirklich, es ist wirklich ein, ein interessanter Zustand. ja? Und äh, was ich auch sagen will, ist, es ist Gottes Idee letztlich. Erstmal diese grundsätzliche Sache von Mann und Frau, die Liebe zwischen Mann und Frau ist Gottes Idee und da gehört einfach verschiedene Stufen dazu und auch dieses Verliebtsein ist Gottes Idee. Frage, warum ist es denn eigentlich Gottes Idee? Kommen wir nachher noch dazu. Gott hat mich nämlich, ach in der Vorbereitung, natürlich äh, äh, an ein Buch geführt, wo diese Liebe beschrieben wird. Eigentlich wollte ich euch fragen, aber jetzt steht es ja schon hier. Wo wird denn diese Liebe in der Bibel so äh, beschrieben? Erstmal zwischen Mann und Frau, nämlich im Hohen Lied der Liebe. Wer kennt das Hohen der Liebe von euch? Wer kennt es auswendig? Ja, <lacht> yeah, Silvia. Sie werden im Gebetshaus, da geht so viel um das Hohen der Liebe. Gell? Ähm, wer tut sich schwer mit dem Hohen der Liebe, ganz ehrlich? Lauter Heilige. <lacht> ja, ja. Weil für manche ist es auch nicht so ganz einfach, den Sinn vom Hohelied zu verstehen. Da möchte ich heute auch ein bisschen drauf eingehen. Das Hohen Lied ist das überragende Lied überhaupt. Ja, die Bibel sagt, es ist das Lied der Lieder. Es gibt viele Lieder, ja, auch in der Bibel. Das Lied von Mose, Mirjam. In der Offenbarung gibt es ein Lied, aber die Bibel sagt, das hier ist das Lied der Lieder. Das Beste, das Schönste Lied. Und allein vom Titel her muss uns dann aufmerksam werden, dass hier was ganz Besonderes stattfindet mit diesem Lied, mit diesem Buch in der Bibel. Die Bibel besteht ja aus vielen Einzelbüchern. Halleluja. Was sehr interessant ist, dass das hohe Lied in den Synagogen am Passafest in Jerusalem, im Gottesdienst vorgelesen wird. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich habe es versucht rauszukriegen. Aber auf alle Fälle, es ist so, so spannend, dass ausgerechnet das hohe Lied zum Passafest, wo ja Jesus damals am Passafest ans Kreuz ging, dort wird das hohe Lied vorgelesen. Warum wird das hohe Lied dort vorgelesen? Kommen wir nachher auch noch drauf. Was auch wichtig ist bei diesem Buch ist, die Thematik ja, dieser Geschichte nimmt zu an Intensität. Ähnlich wie in der Offenbarung von Johannes. Johannes, ja, der äh, Offenbarung von Gott bekommt und dieses Buch der Offenbarung nimmt an Intensität zu. Und so ist auch hier mit dem, dem Hohen der Liebe. Es nimmt zu, ja, der Ausdruck der ganzen Geschichte. Besser wie jeder Fantasy-Abenteuerfilm. Es besteht aus 30 bis 50 einzelnen Songs. Also ist so, dass das whole Lied der Liebe jetzt nicht ein Lied ist. Salomo war ja der Sohn von David. Ja? Und er, David war ja wirklich äh, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und Salome war sein Sohn, ja? Jedidja, der Geliebte des Herrn. Der Prophet Nathan kam zu, Samuel und, äh, zu David und sagte, du sollst ihn Jedidja nennen, den Geliebten des Herrn. Salome hatte eine ganz besondere Berufung auf seinem Leben und ähm, er hat viele Lieder geschrieben. Er hat auch die Sprüche geschrieben im Alten Testament und äh, oder vieles aus den Sprüchen. Und ähm, das ist praktisch eine Sammlung dieser einzelnen Songs. Und man kann natürlich nicht mehr genau jetzt sagen, wie viele es genau waren. 30 bis 15 einzelne Lieder. Salomo, hier ist er. Hier hat ein Dichter aus dem Mittelalter. Salomos Traum und eine Begegnung, die er dann mit Gott hatte, so ein bisschen gemalt. In dieser ähm, Begegnung geht es jetzt letztlich nicht nur um diesen einen Traum, sondern auch um diese ganze Geschichte, wo dann Salome mit invol Salomo mit involviert ist. Ähm, aber wenn man es mal anguckt, ja, Salome liegt wirklich auf dem Bett und äh, Gott offenbart sich ihm im Traum. Und übrigens, Gott redet auch heute noch im Traum okay, wie ich in dieses Verliebtsein am Anfang mit Jesus war, ich habe so viele Träume gekriegt, manchmal im Traum aufgewacht, ja, wow, und war so berührt von diesen Träumen. Und ich wusste auch nicht, wie gehe ich jetzt damit um, bis ich Jahre, Jahre, Jahre später dann auch mit Joe Job Paul Jackson, heißt der ein Prophet aus Amerika, der auch jetzt nicht mehr lebt, sondern beim Herrn ist, seit ein, zwei Jahren. Dort habe ich einen Kurs gemacht, dann also Online-Kurs, wo ich mich dann mit in, äh, intensiv beschäftigt habe. Wie deute ich diese Träume? Wie kann ich die Symbolik der Bibel auslegen? Und es ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, Gott redet immer oder oft in Symbolik. Okay? Er redet nicht immer direkt zu uns mit einer wörtlichen Stimme. Dominik macht es genau so und so. Sondern Gottes Sprache ist manchmal eine verborgene Sprache. Okay, Spannend. Wer von euch hat Träume? Und wer von euch kann sagen, ihr habt schon von Gott einen Traum gehabt? Sinn eine Menge. Ja? Und ich möchte euch sagen: Gott redet in Träume, Gott will in Träume sprechen, Gottes äh, äh, Sprache ist es, in Träume zu reden, auch für die, der du jetzt keine Träume hast im Moment oder so. Gott will das verändern, kann ich von Herzen sagen. Gott will zu dir reden durch Träume. Ja, yeah. Halleluja. <lacht> In Gibeon erschien der Herr dem Salomo in einem Traum bei Nacht. Und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. So gib dem deinem Knecht ein hörendes Herz, dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Denn wer vermag, dieses dein gewaltiges Volk zu richten? Und das Wort war gut in den Augen des Herrn, das Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du, ihm diese, weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten oder Erkenntnis, um auf das Recht zu hören, siehe, so tue ich nach deinen Worten, siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Das ist ein gutes Gebet, ja. So man können wir alle zu Gott beten? Herr, gib mir ein weises und verständiges Herz, mein Leben gut zu beurteilen, mein Leben so zu führen, wie es in deinen Augen gut ist, mit meinen Mitmenschen so umzugehen, wie es in deinen Augen gut ist. Gib mir ein weises und verständiges Herz, sodass es vor dir keinen wie dich gegeben hat und nach dir keinen wie du aufstehen wird. Was für ein Mann Gottes, Salomo. Jetzt klemmt hier dahin. Ja. Ich mache nur ganz kurzer Überblick. Ich möchte euch einfach in die Thematik reinführen, noch ein bisschen dieses Hoheliedes und wünsche mir auch, dass ihr wirklich, dass Gott selber durch sein Wort nachher zu euch spricht, wenn wir ein paar Verse aus dem Hohelied lesen. Ähm, kurzer Überblick. Sie ist letztlich, beschreibt das Hohelied zunächst mal die Liebesgeschichte zwischen König Salome und Sulamit. Sulamit ist äh, wahrscheinlich eine junge Bäuerin, ja, die, ihre die, die gezwungen wurde oder genötigt wurde von ihren Brüdern, die Weinberge zu hüten. Also mit anderen Worten, sie war nicht aus der Oberschicht. Jemand aus der Oberschicht hätte das damals nicht gemacht. Es war also eine junge, schöne, anmutige, schreibt die Bibel, Bäuerin und Salomo war der König. Ja. König Salomo bereiste ab und zu sein Königreich und dabei muss seine Aufmerksamkeit auf Sulamit gestoßen sein und er muss sich in das einfache, aber hübsche Mädchen verliebt haben. Ja, das haben die Mädchen so an sich, wenn sie hübsch sind, dann verliebt man sich. <lacht> genau, später kam er als Schäfer verkleidet zurück und gewann ihre Liebe. Ja, und das wird in diesem ganzen Hohelied beschrieben. Also, wenn man da wirklich richtig tief einsteigt, dann ist es natürlich wirklich eine ganz, ganz tiefe und, und, und ausführende Sache. Wir, wir streichen heute nur so ein, bisschen, äh, ein paar Verse. Ähm, er gewann ihre Liebe und dann offenbart er seine wahre Identität hey, ich bin nicht dieser arme Schäfer. Aber sie haben sich verliebt ineinander und plötzlich sagt er, ich bin der König. Und bat sie mit ihm nach Jerusalem zurückzukehren. Das Lied beschreibt das erste Zusammenkommen der beiden, ihre Verlobung, ihre Hochzeit und die Entwicklung der Ehe nach der Hochzeit. Es gibt noch eine dritte Personengruppe, also diese zwei und die dritte noch, nämlich die jungen Frauen aus Jerusalem. Die dieses Szenario beobachten und indirekt mitspielen. Bevor wir uns Verse aus dem Hohelied anschauen, möchte ich noch aufs Wort Gottes eingehen. Ich dachte mir so im Vorfeld: hey, es ist so wichtig für uns Christen, die Basis. Immer wieder, ja, die Basis. Und was ist die Basis? Das Wort Gottes. Wenn wir Christen sind, glauben wir ans Wort Gottes. Wir glauben daran, dass es nicht einfach nur ein hübsches Buch ist, sondern dass dieses Buch Gottes Buch ist, inspiriert von Gott, dass also selbst eine Person drin spricht. Und da habe ich euch mal zwei Bibelverse, 2 Timotheus 3:16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Betonung auf alle Schrift. Alle Schrift. Da gehört das Holied mit dazu, da gehört das Alte Testament mit dazu und das Neue Testament. Alles, die ganze Bibel. Und mal ganz ehrlich, glauben wir das? Alles inspiriert ist, jedes Wort, die ganze Bibel, nicht nur die Verse, wo wir uns raussuchen. Oh, das klingt so schön, so interessant. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das griechische Wort eingegeben bedeutet wirklich von Gott eingehaucht, Gott gehaucht, hauch auch. Ein Bild für den Heiligen Geist ja, eingehaucht. Gott persönlich rede durch dieses Buch, ganz persönlich. Denn niemals wurde eine Weissagung, 2. Petrus 1,21, niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her. Das bedeutet Prophetie: von Gott her reden. Ich tue nicht meine eigenen Wünsche und Träume prophezeien, ich rede von Gott her, mit der, wenn ich die richtige Haltung habe sondern von Gott her reden Menschen getrieben vom Heiligen Geist. Und auch dieses Wort getrieben bedeutet nicht, jetzt ich muss, ich muss, ich, muss, ich bin irgendwie unter Zwang, sondern dieses Wort bedeutet auch, wie man mal was hervorbringt. Ja? Wenn du schwanger bist und du bringst dein Baby hervor, dann bist du auch getrieben davon, dein Baby hervorzubringen. Dann würdest auch nicht sagen, es ist das ein Zwang oder so. Und, und, und die Schreiber waren getrieben, diese Worte hervorzubringen. Und was auch interessant ist, Gott sucht sich seine Leute aus. Okay? Gott sucht sich seine Leute aus, mit denen er, die er inspiriert. Ja? Und Gott hat sich damals Salomo ausgesucht. Ja? Und er bereitet auch die Menschen zu in dem Herzen, dass sie auch fähig sind, das zu tragen. Ja? Warum konnte Johannes am Schluss, Johannes, der der Jünger an der Brust von Jesus war, warum konnte er zum Schluss diese Offenbarung für die ganze Zukunft der Menschheit empfangen? Weil sein Herz zubereitet war das überhaupt zu ertragen und zu empfangen. Und so wichtig ist, dass unser Herz, wie so wir es vorhin gehört haben, mit unserem Herz demütigen vor Gott, nicht, nicht ich bin der King, nicht, nicht ich weiß es, du weißt es, Herr. Und, und so wurde äh, Salomo vorbereitet, dieses hohe Lied letztlich <lacht> zu schreiben. Jo. Spannend, ne? Seid ihr noch da? Frühling! Neues Leben! So, äh, war ja gerade Ostern und äh, wer von euch kennt die Geschichte? Der Jünger von Emmaus? Wer kennt die? Einige? ja. Ganz kurz, zwei Jünger gehen an dem Tag, wo Jesus auch verstanden ist, am dritten Tag, also am Sonntag, gehen spazieren und äh, Jesus erscheint ihnen und sie erkennen Jesus nicht und äh, Jesus sagt zu ihnen und er sprach zu ihnen, zu den Zweien, ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen und von Mose und von allen Propheten anfangen, erklärte er in allen Schriften, was ihn betraf. Die haben wir wieder das Wort alle, ja? Was war das Problem der Emmausjünger, dass sie Jesus nicht erkannten, dass sie nicht an seine Auferstehung glauben? Es war ja gerade Ostern, ja? Wir haben ja so viel von Auferstehung und Osterhase und so gehört, ne? Aber glauben mir denn wirklich, dass er auferstanden ist. glauben mir, dass wir zutiefst einen lebendigen Gott haben. Einen lebendigen Gott, der sich auf so vielfältige, kreative Weise ausdrückt. Der täglich, täglich erschafft, täglich auch von seinem Thron her neues Leben hervorbringt. Die ganze Welt, die ganze Menschheit, alles kommt von ihm in unendlicher Fülle. Es ist so herrlich und so powerful. Und das war ihr Problem. Sie haben gewusst, dass Jesus gesagt hat, hey, ich werde sterben, aber ich werde auch wieder auferstehen. Aber trotzdem haben sie es nicht geglaubt. Und Jesus sagt, was ist denn euer Problem? Ihr glaubt nicht an alles, was die gesagt haben. Ihr glaubt da nicht an alles dran. Warum ist das hohe Lied so wichtig für uns Christen? Warum hat Gott dieses Buch mitten ins Alte Testament gemacht? Gott offenbart hier eine Seite seiner Liebe, die an anderer Stelle nicht so tief und frei offenbart. Hierin zeigt sich Gott in seiner außergewöhnlichen, leidenschaftlichen und hingegebenen Liebe. Wir hatten ja vorhin Mann und Frau, ja, dieses Verliebtsein, das ist auch eine hingegebene Liebe. ja. Aber ich möchte doch sehr stark auch auf Gott noch gehen heute. Weil letztlich, wo kommt diese leidenschaftliche Liebe hin, die Gott äh, zu Mann und Frau hat gemacht? Die kommt von ihm selbst. Er ist ein selber ein leidenschaftlicher Liebhaber. Er ist in sich, in der Dreieinigkeit. Das ist auch das, so ein Geheimnis des christlichen Glaubens. Das Mystery auf Englisch. In der Dreieinigkeit ist Gott in sich selbst verliebt. Ohne, dass er negativ egoistisch zu sich selber ist. Ja? Es gibt auch Leute, die sind so in sich verliebt, dass sie denken, äh, sie können jetzt hier die ganze Welt irgendwie sofort, äh, keine Ahnung was, umkrempeln oder so. Aber Gott ist in sich selbst mit dieser leidenschaftlichen Liebe in sich selbst verliebt. Und woher kommt es, dass, dass sich ein Mann und Frau so ineinander verlieben kann? Es kommt von Gott. Halleluja. Ist nicht powerful? Okay. Danke, Uwe. <lacht> <lacht> wenn ich dich nicht hätte ruhe <lacht> ja hier muss ich noch vorlesen herr kobe sein siebzehn jede gute gabe und jedes vollkommene geschenk kommt von oben herab von dem vater der lichter bei dem keine veränderung ist noch eines wechsels schatten ja, jedes gute Geschenk, die Bibel ist ein Geschenk vom Vater im Himmel, okay? Es ist ein Geschenk an uns. Und wir müssen die Bibel als ein Geschenk so dankbar annehmen Leute, ich liebe die Bibel so wirklich. Ja? Ich liebe es, so morgens mich hinzusetzen, ein Kapitel zu lesen und zu sagen, wow, das ist so powerful, was hier steht. Und Gott möchte, dass wir auch mit dieser Liebe, mit dieser einfachen, kindlichen Liebe, wisst ihr ja, Christ sein kann ja wirklich extrem langweilig und nervtötend sein, wenn man, ich muss jetzt schon wieder Bibel lesen, ja, das ist ja da, da langweilig. Ja. ja Und es ist so trocken und, und, und es ist mir Pflicht. Ja. Aber Gott möchte, dass wir sein Buch so wertschätzen, ja, so lieb haben, so lieb gewinnen, dass wir wirklich mit Freude, mit, 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 mit Bewunderung, mit, mit Erstaunen daran lesen. Ich habe... Äh, auch mal Bibelschule gemacht, vor zig langer Zeit auch schon dann, weil ich einfach auch mal, ich bin, wollte einfach wissen, hey, was steht denn eigentlich in der Bibel? Ich wollte nicht von dem abhängig sein, was Menschen oder Pastoren oder irgendwelche Leute sagen. Ich wollte selber wissen, hey, was steht denn da drin, um selber fähig sein zu können, einfach mit dem Buch umzugehen. Ja? Und da hat mich wirklich auch ein Leiter geprägt, der wirklich gesagt hat, hey, wenn du Bibel liest, du musst dich immer unter das Wort stellen, nicht über das Wort. Unter das Wort. Also mit anderen Worten. Ich stelle mich über das Wort, wenn ich sage, oh Herr, ich weiß schon, ach, ein bisschen besser wie du. Oh Herr, ich gehe da mit kritischer Auge dran und so, ja, und dokter da dann ein bisschen rum. Aber das ist einfach die falsche Haltung, wenn wir in die Bibel gehen. Die Haltung, wir müssen uns unter das Wort unterordnen und sagen, danke, hey, wie ein Kind nehme ich es an. Toll, dass du das Buch gemacht hast. Jetzt lese ich einfach mal drin und sprich zu mir, Herr. Immer ins Gebet auch vorher gehen und sagen, Herr, sprich zu mir durch dein Wort. Ja. Rede in mein Herz durch dein Wort. Halleluja. Und so macht es auch wieder Spaß. Und so fängst du auch an, wieder Freude zu kriegen am Wort Gottes. Mal ganz ehrlich, mir fällt es manchmal schwer, die Bibel zu lesen, weil es einfach so ein bisschen trocke ist. Ja, danke für eure Ehrlichkeit, ja. Und Gott will das verändern. Und ich segne euch, dass ihr neue Freude bekommt für das Wort Gottes. Halleluja. Und jetzt kommt die Brücke zum Hohen Lied. Letztlich geht es in diesem Buch aber nicht nur um die Liebe zwischen Mann und Frau und diese wirklich wahnsinnig spannende Liebesgeschichte zwischen Salomo und äh, Sulamit, sondern es geht letztlich um Symbolik. Es geht um die Liebesbeziehung zwischen Gott und seiner Gemeinde. Deshalb wird auch immer von Braut und Bräutigam gesprochen. Ne? Ähm, wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes, stimmt's? Wir sind die Gemeinde eines toten Gottes, Halleluja. Nein, unser Gott ist zutiefst lebendig. Ja? Und ähm, er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Ja? Und, und diese Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, ja, das, das, das wird praktisch im Hohelied rübergebracht. Es geht nicht nur auf die menschliche Ebene, es geht auch auf die Ebene zwischen Gott und uns. Und das nennt man, also Fachbegriff, ich tue nicht so gern Fachbegriffe rum, rumschmeißen, Allegorie, also allegorisch, sinnbildlich. Es sind Symbole. Oder sinnbildlich steht dann der Bräutigam, Salomo, für Jesus, der Bräutigam. Und das ist einfach der Punkt, wo es dann heißt, glauben wir wirklich, dass alle Schrift von Gott inspiriert ist. Und können wir wirklich mit, mit geistigen Augen auch das so annehmen. Ne? Und nicht nur das hohe Lied oberflächlich lesen, eine schöne, hübsche Liebesgeschichte, sondern dass es wirklich darum geht, dass, dass es halt eine Liebesgeschichte ist, die Gott mit uns hat. Weil Gott hat die größte Liebesgeschichte. Mit uns, die es überhaupt jemals gegeben hat und jemals geben wird. Das ist die größte Liebesgeschichte. Es gibt keine größere. Es gibt ein paar schöne, ne? Titanic und so, ist ganz nicht schlecht und so. Aber Gott, das, das kann ich nicht vergleichen. Und wenn man das so mit diesem und das Wort Gottes Stellen nimmt, dann wird es wirklich extrem persönlich mit Gott. Halleluja. Und jetzt kommen endlich mal ein paar Bibelverse aus dem Holith. Lasst einfach mal auf euch wirken. Und ja, ich bete, dass du wirklich in Herzen redest, Herr. Danke, Herr. Schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Zeldecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meiner Muttersöhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. In diesem Vers, in diesen Versen steckt so viel drin. Nämlich zunächst mal beschreibt die Sulamit mit, sich selbst schwarz bin ich. Sie hat im Weinberg gearbeitet, viel Sonne abgekriegt und man kann einfach davon ausgehen, dass damals auch dieses Schönheitsideal ist heute eher so, braun gebrannt, bist du schön, aber in Israel war das wohl eher nicht so, sondern andersrum. Ja. Da, warst eher, da warst du eher dieses Schönheitsideal so, wenn du irgendwie helle Haut hattest, ja, ähm, mit anderen Worten, äh, es bedeutet wirklich äh, schwarz, so ähnlich fast wie hässlich. Äh, in Hiob äh, 30, 30 steht, meine Haut ist schwarz geworden und löst sich von mir ab. Ja? Also dieses Schwarzsein hat die, die Sulamit äußerlich, ja, irgendwie äh, die Sonne hat sie halt braun gebrannt und es war für sie wie ein Schandfleck. Ja? Manchmal sind Dinge in unserem Leben wie so ein Schandfleck. Aber sie sagt, und trotzdem bin ich schön, trotzdem bin ich anmutig. Da ist ein Schanzfleck, aber sie hat wahrgenommen, hey, ich bin wertvoll, ich bin wertvoll. Und dann kommt Salomo und bestätigt ihr diese Liebe, ja, du bist so wertvoll. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Das ist mir so auf dem Herzen, wirklich. Weil ich habe ja in meinen 20 Jahren Christsein so einige Stationen erlebt, ja. Aber ich bin immer wieder zu dem Punkt zurückgekommen, wenn ich nicht meinen eigenen Weinberg hüte, mich selbst, ja. Wenn ich nicht wirklich darauf aufpasse, ja. Dass meine Beziehungen in Ordnung sind. Dass meine Zeit im richtigen Maß ist. Dass ich einfach die richtigen, richtige Umgang habe und so weiter. Wenn ich nicht meinen eigenen Weinberg hüte, eben auch genug Zeit mit Gott, all diese Dinge, ja. Das ist das Verhängnis von Salomo, ihren eigenen Weinberg. Sie hatte keine Zeit, ihren eigenen Weinberg zu hüten. Und ganz ehrlich, wie oft ist es doch, ja, dass man von, man hat einen Beruf, die Welt, das ganze System, alles sagt: Nimm dir keine Zeit für Gott. Ist doch kindisch, ist verrückt. Alles um uns herum schreit und sagt: Nee, nimm das Ganze nicht so ernst. Und wir müssen unseren Weinberg hüten. Ich habe auch in meinem, viel, in meinem Leben viele Verletzungen und Wunden gehabt und ich habe gemerkt, Gott hat zu mir gesagt: "Mal, Dominik, wenn deine Wunden nicht heil werden, ja, wenn deine Wunden nicht heil werden, dann, dann drehst du dich im Kreis oder das geht bergab mit dir." Und ich habe das ernst genommen und habe zu Gott gesagt: "Oh, heile mich, oh Herr." Heile mich, o oh Herr. Und es ist ein langer Prozess manchmal. Und ich habe Hilfe erwartet. Ich wollte sogar mal auch in eine, in eine Reha gehen, ja, weil ich so ausgebrannt war und so kaputt, dass ich gedacht habe, jetzt muss ich irgendwie mich nur noch flach hinlegen und mich behandeln lassen. Und Gott hat, also Gott hat letztlich ist es nicht zustande gekommen. Ja. Und Gott hat dann anderweitig wieder gewirkt. Aber es ist so wichtig zu sagen: Mich hüte meinen eigenen Weinberg. Ich brauche Dort an den Punkten in meinem Leben, wo die Dinge wirklich im Argen sind, kaputt sind oder irgendwie nicht im Lot, ja, wo was irgendwie außer, außer der Ordnung ist, brauche ich. Und dann lass dir auch wirklich helfen. Aber geh zuerst zu Gott und sag: Gott, hilf mir, heile mich in dem Bereich. Amen. Amen. <lacht> jo, nächster Vers. Mein Geliebter erhebt seine Stimme und spricht zu mir. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne. Salomo bestätigt dir. Gott sagt auch zu dir heute, mein Schöner, meine Schöne. Ich habe dich wunderbar gemacht. Du bist wunderbar in meinen Augen. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne. Und komm, denn siehe, der Winter ist vorbei. Die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen. Die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören im Land. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal Turteltaube gehört? so? Gurren? Ja. Wenn die so richtig gurren, das kann dann manchmal ein bisschen nervig sein, aber es ist eine tolle Sache. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne und komm meine Taube in den Schlupfwinkel der Felsen, im Versteck an den Felsstufen. Lass mich deine Gestalt sehen und lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig oder schön. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der in den Lilien weidet." Die Turteltaube ist ein Zugvogel und kommt normal im April immer wieder. Also in der Frühlingszeit. Jetzt genau hier. Ne? Das sanfte Gurren der, der Turteltaube signalisiert letztlich dieses neu erwachte Leben. Gurr, ja. gurr, kann man sich richtig vorstellen hier. Gurr, gurr, ruft immer neues Leben, neues Leben, neues Leben. Die Turteltaube gilt als zärtlich und arglos. Dann gibt es aber auch noch die Felsentaube. Das ist die Taube, die sich da versteckt auf diesen Felsenterrassen äh, oder in diesen Felsenlöchern. Und man sieht dort wohl ihre Jungen groß. Und Jesus, und wir verstecken, gerade im Winter, ne, man kommt manchmal aus den vier Mauern gar nicht mehr so raus. Ja. Und jetzt ist wieder Frühling, jetzt ist wieder Zeit rauszugehen. Und ich möchte dich ermutigen, geh raus. Versteck dich nicht in deinen Felsenklüften, sondern geh raus in die Sonne. Und vor allen Dingen, such Gott darin, entdeck Gott darin in diesem neuen Leben, in dieser Frühlingszeit. Nimm dir Zeit für ihn. Lass das andere einfach mal liegen und geh raus. Oh, danke, Herr Frühling, neues Leben. Zeig mir dein Leben, Jesus. Halleluja. Und, und das, das Sichtbare dieser Frühling, ist ein, wo Gott uns dadurch zeigt, dass er, wer er ist, wie er ist, was er Neues schenken möchte. All die Gerüche, ja, all diese Dinge, Musik, ja, die Gerüche, die Blumen, die Schönheit, die Farben, all das spricht letztlich von der Schönheit von Gott. Und wenn du betest und sagst, ich mache heute mal einen Spaziergang, Herr, zeig mir deine Schönheit durch die Natur. Auf einmal springt dir was ins Auge und denk, oh Gott, ist das schön, Gott, du bist noch viel schöner. Und Gott offenbart dir seine Schönheit. Jesus ruft uns zu sich, komm zu mir. Und das Tolle ist, dass Jesus in uns selber verliebt ist. Ich habe ja euch vorhin erzählt, wie ich so in Jesus verliebt war, aber letztlich kann man nur in Jesus verliebt sein, weil Jesus zuallererst in uns verliebt ist. Selbst dort nicht, wo wir ihn noch gekannt haben, kann man es gar nicht vorstellen, ne? dass das jemand schon immer an uns denkt und so brennt. und sagt, oh, Endlich will ich mit dir Zeit verbringen, endlich will ich dir meine Liebe schenken, will, dass du mich kennenlernst. Und dann kommt irgendwann der Tag und Gott kommt und sagt, ja, jetzt kann ich dir endlich meine Liebe zeigen. Jetzt ist dein Herz vorbereitet dafür. Füchse haben, äh, Füchse hier nochmal, fangt uns die kleinen Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben. So, so, so wichtiger Vers, ja, so wie der andere vorhin. Schreibt euch den irgendwie auf, hängt ihn euch auf. Es gibt Feinde dieser Liebesbeziehung. Es, gibt, es ist ja eine Liebesbeziehung und auch zwischen Gott und uns ist es eine Beziehung, aber es ist auch eine Liebesbeziehung. Es gibt Feinde dieser Liebesbeziehung, ganz klar. Diese kleinen Füchse, was können diese kleinen Füchse alles sein? Hat jemand eine Idee? Was können diese kleinen Füchse alles sein? Was sind die Feinde? Zweifel. Zweifel, ja. Noch was? Sorgen, ja. Innerer Schweinehund, wenn man keinen Bock mehr hat. Gell? Ja, ja. Also mit anderen Worten, religiöse Leistung. Religiosität. ja. Religiosität ist nicht immer gut, weil Religiosität kann Austausch werden in der Beziehung mit Gott. Es muss was Echtes sein. Äh, Ilka, du wolltest schon was sagen? Du wolltest was sagen, oder? Ängste, genau, ja. ja. Okay, was kann es noch sein? Du? Ablenkung, ja, es gibt so viel Ablenkung. Ha? Fernsehen gucken hier, Zeitung lesen da mein Gott, habe ich heute Zeit mit Gott und meinem Gott verbracht? Nee, ich habe Zeitung gelesen, Fernseh geguckt, will unbedingt noch die Serie schauen. Mein Gott, ist das wichtiger wie Gott? Ne, auf keinen Fall. Der Teufel, das ist auch eine existierende Person, ja, der will nicht, dass du Jesus kennenlernst, richtig, und dass du Zeit mit Gott verbringst. Er ist so ein Fuchs, der umhergeht und versucht, dir diese Liebesbeziehung zu rauben. Ja. Und wie immer der sich zeigt, ist letztlich egal. Aber es gibt Feinde und sei wachsam darüber. Bitte Gott, dass er dir hilft, diese Feinde zu vertreiben aus deinem Leben. Weiter geht's. Siehe, schön bist du, meine Freundin. Siehe, du bist schön. Deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor. Taubenaugen. Wir hatten es ja vorhin schon gehabt von den Augen, wenn so einfach die Liebe Gottes da rausstrahlt. Und Salome spricht da oft auch von diesen Augen, wie er sich verliebt in seine Braut, wie er in die Augen schaut. Und Gott schaut uns an, verliebt. Schaut uns in die Augen, verliebt. Schöne Augen drücken in der Regel auch eine schöne Persönlichkeit aus. Taubenaugen sind schön, sanft, aufrichtig. Sie schauen immer nur gerade in eine Richtung. Das bedeutet ungeteilte Hingabe an den einen. Taubenaugen. Ich bin nur auf ihn fokussiert. Lass mich nicht ablenken. Taubenaugen. Ja, und es, jetzt nimmt diese Identität einfach zu. Gott offenbart immer mehr, immer stärker seine leidenschaftliche Liebe. Am Anfang, ja, ja, da, schön, dass du mich toll findest. Schön, dass du mich liebst. Aber es wird immer härter. <lacht> es wird immer stranger. Wenn man sagt, die Schrift oder Gott, du hast mir das Herz geraubt. Meine Schwester, meine Braut. Es ist nicht mehr nur die Schwester, es ist die Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen wunderschönen Augen, aus deiner wunderschönen Persönlichkeit. <lacht> mit einer einzigen Kette vor deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut, wie köstlich ist deine Liebe als, äh, wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle balsamöhne Ihr Lieben, wenn wir jetzt so heute Morgen die Anbetung, wenn wir die Anbetung machen, ja, Gott freut sich, so sein Herz ist bewegt, ja. Er will unsere Gestalt sehen. Er will deine Stimme hören. Er freut endlich singt er zu mir. Endlich redet sie mit mir. Ja, er will sehen, ja, unsere Gestalt. Er will nicht, dass wir uns verstecken. Und guck mal, was die Schrift sagt. Ja, er genießt es. Er genießt es. Er genießt unsere Liebe. Wir sollen ihn genießen und er genießt uns. Wow, ist das nicht toll, zu wissen, Gott genießt mich. Er will von mir zurückgeliebt werden kann auch übersetzt werden. Übrigens, du hast mein Herz gewonnen. Ja? Wenn wir das Herz von Gott gewinnen, kann nicht mehr von uns ablassen. Gottes Liebe ist so leidenschaftlich für uns. Kommen wir auch gleich dazu mit dem nächsten Verse So leidenschaftlich. Er kann nicht mehr ablassen von uns. Er kann uns nicht. Wenn er sieht, oh, du laufst, da läuft mein Kind in eine falsche Richtung. Du läufst du weg irgendwie von Gott oder irgendwie verstehst du was falsch und so? Und Gott sagt: ey, ich, muss, ich muss diesem Kind nachgehen. Ich lasse dieses Kind nicht einfach weiterlaufen in die Irre. Ich muss ihm nachgehen. Mein Herz verzehrt sich danach. Das ist unser Vater, das ist unser Gott, unser Bräutigam Jesus. Holy 5, 6 bis 10. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Also der Geliebte hat wohl die Sula mit irgendwo besucht, ja? aber ähm, ist dann wieder weg. Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Es tat richtig weh. Die Wächter der Mauer nahmen mir meinen Überwurf weg. Überwurf, Oberkleid, Sommerkleid, was auch immer, wie du es nennen willst. Die Wächter, die, die sie eigentlich hätten schützen müssen, nahmen ihr das Oberkleid weg und entwürdigten sie und, und nahmen den Schutz von ihr weg. Wow. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn er meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihm ausrichten? Dass ich krank bin vor Liebe. Was hat dein Geliebter einem anderen voraus, du Schönste unter den Frauen? Was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, dass du uns so beschwörst? Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Was zu den Wächtern sagen, beziehungsweise zu diesem, sie schlugen mich, verwundeten mich, wisst ihr ja manchmal im Leben, und viele kennen das auch, ja, gibt es ja Zeiten, die sind wirklich schwierig oder Dinge, die tun uns weh und jeder hat so seine eigene Geschichte, seine eigene Vergangenheit. Eltern, die ihn schützen sollten oder andere Personen in Autorität, Lehrer, wer auch immer, haben den Schutz weggenommen, anstatt um uns zu schützen. Das alles, jeder hat so seine Geschichte und vielleicht auch mehr oder weniger negative Erfahrungen damit gemacht. Aber Gott sagt hier auch, meine Liebe, und die Sehnsucht danach, Jesus kennenzulernen und dass er so schön ist und dass er es so wert ist, ist sogar so weit, dass ich bereit bin auch, einen Preis zu zahlen, dass ich bereit bin auch, mich verwunden zu lassen, dafür, dass ich Jesus nachfolge. Okay, das ist jetzt wirklich ein bisschen, was wirklich ach tiefer geht. Ja? Nämlich, manchmal, ist das Leben ja nicht happy-clappy. Ja? Aber wenn wir fokussiert sind auf unseren Liebhaber, auf Jesus, wie schön, wie herrlich, hey, wer er wirklich ist, hey, er hat alle Power. Er hat alle Liebe. Ja. Und wenn ich auf ihn fokussiert bin, trotz Verwundung, trotz Dinge, Herr, ich suche dich trotzdem, ich gehe weiter mit dir, ich gebe nicht auf, ich suche dich weiter. Ich lasse mir nicht irgendwelche Lügen erzählen von irgendwelchen Leuten oder irgendwie mich äh, um, ums, äh, irgendwie in die Irre führen von irgendwas. Nein, ich weiß es tief im Herzen. Du bist wirklich so gut. Du bist wirklich Gott. Du bist es wirklich würdig, dass, dass ich dir nachfolge. Wir dürfen nicht den Lügen des Feindes von wem auch immer glauben. Wir dürfen es einfach nicht. Und dann, selbst dann, wenn wir verwundet werden dafür, er ist es wert. Okay, er ist es wert. Guckt euch Jesus an, unser großes Vorbild. Jesus ist unser großes Vorbild, sage ich jetzt in meinem Kindergottesdienst. Jesus ist unser großes Vorbild. Er hat sich verwunden lassen. Weißt du warum? Wegen dir, wegen dir und wegen mir. Er hat sich richtig verwunden lassen. Halleluja. Und dann sagt mit sogar, ich bin krank vor Liebe. Sie kann auch nicht mehr anders, er kann nicht mehr anders und Sulamit kann auch nicht mehr anders, Halleluja, das kann ja schön werden. Und jetzt auch mal ein bisschen was zur Symbolik, am Ende steht, was, was hat ein Geliebter einem anderen voraus, du schönst unter den Frauen, was hat ein Geliebter einem anderen voraus, dass du uns so beschwörst, ja. Sie weiß, sie weiß, die Sulamit, er ist im vergleichbar zu allen anderen. Er ist so viel besser, so viel herrlicher. Mein Geliebter ist weiß und rot. Jetzt ein bisschen was zur Symbolik, ja, wo ich euch erzählt habe, wo ich mich damit beschäftigt habe. Weiß bedeutet Heiligkeit und Gerechtigkeit. Jesus ist so heilig. Heilig bedeutet anders sein wie der Durchschnitt. Heilig bedeutet rein, anders. So herrlich, so ein Unterschied. Zwischen 10.000, zwischen 10.0, Es ist so ein großer Unterschied. Das bedeutet weiß, heilig, rein und gerecht. Jesus ist gerecht. Hey, jeder wünscht sich doch einen Partner, der immer zu einem gerecht ist, oder? Stimmt's? Und wir werden hier oft alles ungerecht zueinander. Unser menschliches Versagen nötigt uns leider manchmal wirklich dazu, ähm, schuldig aneinander zu werden, Fehler zu machen. Ne? Aber Jesus ist total gerecht. Wer wünscht sich so einen Bräutigam? Ich wünsche mir so eine Braut. rot. Was bedeutet rot? Rot bedeutet letztlich Erlösung, Befreiung. Ja? Wie Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat es sein Blut für uns vergossen. Es gibt keine größere Salbung, als die, die Jesus ans Kreuz gebracht hat, damit er sein Leben gegeben hat. Und wenn wir zu Jesus kommen, finden wir Erlösung. Halleluja. Und wenn du vielleicht Jesus noch nicht kennst, hier wirklich richtig, ja? wenn du zu Jesus kommst, findest du Erlösung. Bei ihm. Halleluja. Und jetzt kommen wir so also langsam zum Ende. Könnt ihr noch? So langsam, ein bisschen was habe ich noch. Ich hoffe, euch wird es nicht langweilig. Jetzt ist ja schon jemand langweilig, was soll das sagen? Nee, es freut mich. Ganz, ganz, so ein, so ein powerfuller Vers, ich habe den noch nie richtig verstanden, aber so gerade auch bei der Vorbereitung von der Predigt hat Gott irgendwie nochmal neu zu mir gesprochen über das und ich bin irgendwie überführt von diesem Vers. acht 8, bis 7 leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Sheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme, Jas, Jahwe, ein Abkürzungsname von Jahwe, alttestamentlicher Gottesname, Jahs, Eine Flamme Jahwes praktisch. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen. Und Ströme schwemmen sie nicht fort, wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses, ja, oder alles, Auto, Haus, was weiß ich was, für die Liebe geben wollte man, würde ihn nur... dieser Vers, denn stark wie der Tod ist die Liebe und hart wie der Sheol die Leidenschaft, den habe ich nicht so richtig verstanden, aber habe mir jetzt noch mal auch in den im Grundtext nachgeschaut, so die verschiedenen Wörter, hart, stark erstmal, natürlich stark, denn stark wie der Tod ist die Liebe, also mächtig, kraftvoll, powerful, also der Tod ist schon stark, wenn jemand stirbt, ist er weg, ich schon sehr weit auf erweckt, aber wenn jemand stirbt, ist er weg ja. und dann vorbei, keine Macht mehr darüber, ja, Power ist schon powerful, hat schon Kraft zum Tode. Die ganze Zeit schlägt dein Herz auf einmal, und boom, ist vorbei. Powerful, ja? Und so stark ist diese Liebe. Ein Vergleich. Die Liebe ist so powerful, so kraftvoll. Ja? Hart, wie der Sheol, die Leidenschaft. Hart bedeutet rigoros, streng, erbarmungslos, unbeugsam. Und ich habe früher immer gedacht, dieses hart, äh, mit der Scheol, die Leidenschaft ist dann eine negative Leidenschaft gemeint. Es gibt ja auch so negative Leidenschaften, die man haben kann. Aber dieser, dieser Begriff Leidenschaft bedeutet im Grundtext auch Eifersucht und Eifer. Ja? Reine Liebe kennt reine Eifersucht. Und das ist der Eifer Gottes. Ich habe euch ja vorhin erzählt davon, ja? wie tief diese Liebe wirklich geht, dass Gott eifersüchtig für dich ist in seiner Liebe. Dass er so voller Eifer ist. Jesus im Tempel schmeißt die, die Tische um, die, die, die Taubenverkäufer, im, im, weil sie dem opfern. Heiliger Eifer für meinen Vater im Himmel. Heiliger Eifer. Ja. So ist seine Liebe zu seinem Vater, als er ins Kreuz geht. Heiliger Eifer für meinen Vater im Himmel. Ja. Und das ist die leidenschaftliche Liebe, diese Eifersucht. Also wenn man von Eifersucht reden, reden man nicht von krankhafter Eifersucht. Ne? Das kennt, kennt vielleicht der ein oder andere auch. Ein bisschen eine Beziehung und eine Partner hat krankhafte Eifersucht, ja? kontrolliert dich ständig und du hast Angst, irgendwie einen Fehltritt zu machen, schon gleich fremdgegangen oder so. Das nicht. Ne? Aber es gibt auch eine reine, gesunde Eifersucht, dass man seinem Partner keinen Anlass geben will, dass er zu Eifersucht. Ja, das würde ich sagen, ist reine Eifersucht. Wenn man seinen Partner so liebt, dass man ihm erst gar keinen Anlass geben will, dass er eifersüchtig wird. Aber natürlich ähm, können auch Dinge falsch verstanden werden und so weiter. Und, ähm, und diese reine Eifersucht hat Gott für uns. Wie gesagt, wenn wir auf dem falschen Weg sind, sein sei Eifer. Wow, ich kann sie nicht lassen. Ich kann sie nicht loslassen. Hm. Reinigung durch Liebe. Dieser Eifer nimmt danach diese, diese Zweifel weg, diese Probleme weg, die Sorgen weg. Dieser diese, diese Eifer nimmt die Dinge weg, diese Füchse, die unseren Weinberg verderben. Aber manchmal müssen wir auch aktiv sein und diese Füchse wegschicken und nicht mehr machen. Mächtige Wasser sind nicht in der Lage. Genauso, was können diese mächtigen Wasser sein? Diese Liebe wegzuschwemmen. Krankheit, Traumas, ja? Enttäuschungen, einen wertvollen Menschen hast du zum Beispiel verloren, ja? Versuchungen wie Reichtum, Geld, das Weltsystem, faule, falsche Kompromisse, es können all dieses mächtige Wasser sein. Oder wenn du keine Unterstützung bekommst, wenn so, du so auf dich allein gestellt bist, du erhoffst der Hilfe, du betest um Hilfe, es kommt, kommt irgendwie nicht. Ja? Oder auch ein negatives Umfeld bis hin zur Verfolgung. Manchmal ist wirklich so, wir sind in einem negativen Umfeld, am Arbeitsplatz, wo auch immer. Das ist manchmal echt tough. Komm, lass uns mal wirklich ehrlich reden. Das ist manchmal nicht einfach. Unsere Kollegen sind manchmal echt krass. Wie ich mich in meinem neuen Job vorgestellt habe, äh, gab es da kleine Missverständnisse wegen Vertrag und so weiter. Dann haben sie mich gerufen, habe ich mich hingesetzt, sagte eine, eine Kollege zu mir, wenn du es noch einmal machst, das machst du einmal und nie wieder. <lacht> ja, obwohl der auch gar kein Leiter war oder so. Ja. Und ich habe halt einfach... Äh, ich war nicht unverschämt, ich habe nur gesagt, es ist nicht okay mit dem Vertrag und so weiter. Und da hat man gleich eine vor der Latz geknallt. Halleluja, herzliche Begrüßung hier, danke. Sehr schön. Und auch so ein negatives Umfeld kann manchmal wirklich hart für uns sein. Und deshalb, was Uwe vorhin gesagt hat, wir brauchen uns so einander. Wir müssen füreinander beten. Wir müssen wirklich auch im ZZK eine Kultur haben, wo wir wirklich äh, verbindlich uns wirklich outen. Verbindlich, ach, äh, hey, bitte bete für mich, mir geht es nicht gut. Hey, ich will nicht mehr leben ey. ich kann nicht mehr. Ja? Wir müssen einfach Wege finden, wie wir zusammenhalten, wie dieser Leib, so wie es Uwe gesagt hat, einfach funktionieren kann. Halleluja. In Wahrheit erkennen wir, dass die Liebe unendlich viel wertvoller ist als allem Besitz. Ja, es ist sogar lächerlich, wenn wir das damit vergleichen. Im Weltsystem ist allerdings so, wenn wir das machen, dann werden wir sogar noch ausgelacht dafür. Okay? Ja, die Welt, die sagt sogar noch, ja, der Typ hat alles, der hat alles aufgegeben, ist der verrückt hey, für deinen Jesus, bist du verrückt. Du hast dein Haus verkauft, dann Jesus, du hast alles ausgegeben, du hast, du, du hast alles, bist du verrückt? Ja? Aber genau das haben die Jünger gemacht damals. Petrus sagt, hey, wir haben alles für dich verlassen, was habe ich jetzt davon? Und Jesus sagt, hey, Väter, Mütter, Häuser und das ewige Leben. Also es gibt auch eine Belohnung, wenn wir ihm folgen, aber unser Herz muss rein sein, okay? Wir dürfen unseren. Ich kenne das wirklich von mir selber auch, Leute. Weil ich auch gerade mit Musik so unterwegs war, und das ist wirklich so: Du, 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 du investierst so viel Zeit und Energie in eine Sache, und es kommt so viel, so wenig finanziell zurück. Da bin ich auch bitter geworden. Hab gesagt: Herrmut, so, ich mache ja für dich, ich üb, ich tue, ja. Es kommt nichts dabei raus. Willst du mich veräppeln? Hey, kann doch nicht sein, dass ich mich hier für dich verzehre und es kommt nichts dabei raus, ne? Aber da habe ich gemerkt, wie sehr doch unser Herz wirklich am Geld, an materiellen Dingen und am Reichtum hängt. Mal ehrlich, oder? Materialismus in Deutschland, echt ein Problem, echt ein Problem. Ich kann nicht dem folgen und sagen: Danke, dass wir so materiell gesegnet sind in Deutschland, weil ich weiß, dass es ganz viele Leute weghält, von Gott zu, äh, zu Gott zu kommen. Ich kann das nicht sagen. Trotzdem bin ich dankbar um jeden Segen. Okay, wo wo wirklich hilft, ach, ja. Aber unser Herz darf nicht dran hängen an materiellen Dingen. <lacht> So, Warum kann man diese Liebe nicht zerstören? Weil es eine Flamme Gottes ist. Gott selbst ist diese Liebe. Im neuen Bund lebt der Heilige Geist in uns. Und wo wir hingehen, ist Gott selbst. Es ist Gott selbst, der diese Liebe ist. Und deshalb Gott kann man Gott nicht auslöschen. Seine Liebe nicht. Genau. Kennzeichen der ersten Liebe. Da ist diese ersten Werke. Es ist einfach, ich habe euch ja vorhin so ein bisschen erzählt, wenn man so verliebt ist, man macht verrückte Sachen manchmal. Ja? Man ist kindlich. Ja? Und ich möchte euch ermutigen, diese Liebe tut manchmal Dinge für Jesus, die wirklich ein bisschen verrückt sind und crazy sind. Ja? Aber sie helfen uns wirklich auch. In eine echte Freiheit. Ich kann dir sagen, du kriegst mehr Freude, wenn du Jesus kindlich liebst. Ich kann dir sagen, du kriegst mehr Leidenschaft für ihn. Ja, du, du erfährst Dinge, du erzählst plötzlich Menschen von Jesus, muss einfach aus dir raus. Und das möchte Gott schenken. Halleluja. Und noch ein Punkt, der mir noch wichtig ist. Erste Liebe und Reife ist nicht, äh, ist nicht ein Gegensatz. Ja? Jesus ist mit der ersten Liebe ans Kreuz gegangen. Erste Liebe bedeutet aus meiner Sicht letztlich auch die ganz herzliche, die ganzheitliche Liebe. Das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Okay, jetzt lege ich euch keine Laschen auf, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Ne? Sondern, was ist letztlich diese erste Liebe? Die erste Liebe ist einfach, hey, ich liebe Gott mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Leben. Nicht 80%, nicht 50%. Ich liebe ihn mit meinem ganzen Herzen. Das ist die erste Liebe letztlich aus meiner Sicht raus. Und deshalb, Gott will auch, dass aus jungen Männern Väter werden, aus jungen Frauen Mütter werden des Glaubens. Halleluja! Richtige Mütter, wir brauchen in Deutschland wieder Mütter. Richtige Mütter des Glaubens. Und Gott will uns zur Reife bringen. Aber er will trotzdem nicht, dass wir dieses Kindliche, diese erste Liebe, diese Leidenschaft für ihn, die manchmal trotzdem verrückte Dinge macht, verlieren. Ja? Ich habe vielleicht sicher auch viele Dinge am Anfang gemacht, uh, ja, pf, die waren daneben oder so. Ja und? Ja und, wir machen alle Fehler. No risk, no fun. Ja? Aber wenn ich, wenn ich aus einer falschen Haltung heraus lieber gar nichts mache, ist die Frage, ob ich dann lieber im Versteck wie diese Felsentaube bleibe, oder ob ich was wage und davor riskiere, verwundet zu werden. Aber dafür, Gott wird es auch belohnen. Ne? Jo, und zum Schluss, wie komme ich in diese erste Liebe zurück? Und das möchte ich jetzt langsam ach, so zum Ende bringen. Möchte ich möchte bitten, wenn wir noch Zeit haben, fünf Uhr, halb, dass die Band noch kurz vielleicht ein Lied spielt. Geht es noch zeitlich? Ja? Ähm, Offenbarung. Ich, ich lese mal nur ab Vers 3. Also da schreibt er dem eine Gemeinde, der, der Johannes. Und du hast Ausharren und vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und es kann uns halt passieren, auch als Gemeinde, auch als äh, Gläubige. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Tu Buße und tu die ersten Werke. Und ähm, wovon sollen wir Buße tun? Ich buße davon, dass wir sie aktiv verlassen haben. Ja, also Ich habe auch schon wirklich viele aktive Fehler gemacht und habe sie verlassen. Aber Gott will, dass wir sie immer wieder zurückkommen. Oder Buße davon, dass wir sie einfach nicht geglaubt und angenommen haben. Diese erste Liebe ist nämlich ein Geschenk vom Vater. Und vielleicht erkennst du auch heute erst, wow, was für eine leidenschaftliche Liebe hat Gott für mich. Was für eine erste Liebe möchte er für mich haben. Dann kannst du sie jetzt glauben und annehmen. Okay, möchte ich jetzt einfach beten, dass wir jetzt einfach gemeinsam nochmal in einem Lied vor Gott kommen. Und äh, möchte einfach mal fragen, wer von euch wünscht sich denn wirklich mehr, diese, diese, wer möchte denn in diese erste Liebe zurück oder möchte diese erste Liebe haben? Ja. Möcht, dann möchte ich euch bitten, dann kommt bitte vor. Lass uns, lass uns einen Schritt nach vorne machen, weil ein Schritt des Glauben. Sie sagt immer, wenn man sich dann auch traut. Bitte kommt nach vorne und die Gemeinde, wir beten jetzt einfach Gott an und wir werden beten und, und öffne Gott, öffne Gott dein Herz, dass er